0: 28esima puntata di Z-Apple e continuiamo la nostra trattazione speciale di quello che è venuto dopo il WWDC del 2011, cioè iOS 5, iCloud e OS X Lion, che ormai dista solamente un mese da noi.
1: Prima però voglio lamentarmi perché questo podcast è una tirannia di Luca nei miei confronti, che decide lui che cosa va bene e che cosa non va bene, io volevo raccontarvi una cosa, ma mi è stato impedito da questo no, Cioè, No, lui dice dittatore.
0: delle cose poco intelligenti, fa delle battute che non fanno ridere nessuno a parte lui stesso quindi mi sembra giusto risparmiarvi anche solo la fatica di doverle ascoltare parlate quello
1: che oggi ha detto che lui è andato a comprare la simpatia no, l'hai detto no, sì l'ho detto, detto però risparmi- era in un
0: contesto che vabbè, la, vabbè. era una battuta bella
1: insomma. saltiamo alle cose serie OS 10 Lion, l'abbiamo provato, meglio io l'ho provato Luca. Io sono rimasto ancora
0: alla developer preview 1.
1: No, allora io l'ho installato sul mio MacBook Pro, sul mio bello SSD, ho già dedicato tutto il disco per, perché boh, però lo sto provando devo ammettere che comunque rispetto alle release precedenti questa nuova versione è molto più stabile e comunque introduce diverse novità, eh, è molto più un nuovo sfondo del desktop mi dicono anche tra le novità più rilevanti Sì, vabbè sei simpatico no no questa è una cosa però hai detto una cosa giusta nel senso che io avevo la developer preview 3 e ha finito il WWDC ho detto proviamo ad aggiornare da aggiornamento software mi è stato segnato un aggiornamento di tra l'altro un giga e due un giga e tre una cosa del genere ho detto vabbè salterà di- direttamente alla developer preview 4 io ho fatto fare tutto questo, questo aggiornamento e eh, tra le varie cose non c'era il nuovo sfondo, allora mi è venuto il dubbio che forse non, non era veramente la developer dp4, allora ho dovuto reinstallare tutto da capo, infatti così non avevo installato veramente de- 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 developer preview 3, quindi se voi avete in mente di fare un aggiornamento tramite aggiornamento software, sapete che non funziona, corrett- cioè non è che non funziona correttamente, non otterreste lo stesso risultato che avreste installando da zero la, la versione 4 quindi ho montato il dmg ho fatto la, l'installazione non ho perso alcun dato ha, ha mantenuto tutto quello che avevo salvato sulla versione precedente di lion stesso discorso nel caso in cui vogliate passare da snow leopard a, a lion non, non dovrebbe succedere assolutamente niente detto questo Luca visto che tu non l'hai provata c'è qualcosa che vuoi, vuoi vedere vuoi sapere di questa nuova versione che è, che è stata mostrata no
0: visto che l'ho sviluppata io so più o meno tutto ti credo che ci sono anche quello che voi no, no a parte gli scherzi eh, veramente per l'Ion non vedo l'ora che esca la versione definitiva anche perché credo che come prezzo ci siamo perché 24 euro per... con 99. la possibilità sì vabbè con la possibilità di installarla su tutti i propri Mac mi sembra veramente
1: un prezzo corretto. Poi chissà a casa tua che bello scaricarla per quattro volte, (ride) no?
0: Sì, in effetti credo purtroppo di non essere l'unico ad avere una connessione pessima, a parte qua a Milano dove ho una connessione normale e mi sembra il paradiso, ma purtroppo a casa mia, come avrò detto, credo un fantastiliardo di volte, ormai ho una connessione che fa pietà, credo che se ci fosse un impiegato dell'Apple che potesse dettarmi 1-0-1-0 farei prima, anche questa battuta che ho già usato, però la ventottesima
1: puntata. Cioè, L'avevo okay.
0: usata 27 volte, credo.
1: Mm, no, comunque sì,
0: sì cioè, sicuramente è un problema, ma anche solo uno, anche con una connessione piuttosto veloce, il fatto magari a 2 tre computer in casa, scaricare 4 GB 2-3 volte. Sì, no.
1: eh, io posso.
0: Ci vorrebbe la possibilità di scaricarsi il DMG da 4 GB una volta e poi se lo si passa su chiavetta, rete, su quello che si vuole, ma direttamente in casa, insomma, senza riscaricare da capo.
1: Eh, io ho detto, io posso invece, vuol dire, io penso che funzioni come con le altre applicazioni presenti nel Mac App Store per esempio io ho regalato al con plan di mio fratello gli ho, gli ho regalato Borderlands eh, Goti la versione Goti che sono 8 barra 9 giga da scaricare non mi ricordo bene quanti comunque è una quantità simile eh, li ho scaricati semplicemente una volta sul Mac di mio fratello lui è tornato a casa da scuola si è, tor- si è trovato il gioco installato poi per installarlo anche sul mio Mac ho semplicemente eh, trasferito il file, il dmg da un Mac all'altro. Il
0: dmg, l'applicazione
1: intera, l'app? Sì, è vero, sì, era, era, un, era solo un pacchetto. Sì, esatto, ho eh, trasfidata. Eh, la, l'applicazione l'ho trasferita sull'altro Mac e la prima volta che l'ho lanciata mi ha chiesto semplicemente di. Eh, digitare la password Del Legata Microsoft. all'account che aveva comprato Quell'applicazione Quindi io spero che scaricata una volta Magari
0: scarica proprio un DMG di...
1: e ce lo piazza Sarebbe, so, beh, in... sarebbe in ottimo secondo op. me Sicuramente scaricherà qualcosa Che piazzerà nel doc, come ci hanno fatto vedere Sperando di poter copiare Quel, quel file lettino eh, mm. indipendentemente dal mm. formato Su un altro Mac e poi digitare semplicemente La password Io ho fatto questo tentativo è andata a buon fine con Borderlands e con FaceTime l'applicazione che vabbè, anche lì si poteva tranquillamente riscaricare sì anche
0: perché quelli erano pochi mega però, però... il discorso
1: è che non voleva autorizzare un altro computer quindi gliel'ho buttata dentro gli ho dato la password eh. perché ah. sennò per riscaricarla avrei dovuto eh beh, ma comunque ti serve la password sì però era quello di mio papà quindi la password gliel'ho messa io ah,
0: okay.
1: comunque io spero funzioni così è questo che dicevo eh, anche perché sinceramente a me io in casa ho eh, circa, ho 5 Mac da aggiornare mi scoccerebbe autorizzare tutti e 5 Mac col mio account se dovessi comprarla io quindi vorrei semplicemente passare il file comunque vabbè di questo ne parleremo a luglio che comunque è tra due settimane eh, e mezzo settimane, sì. facciamo tre settimane Sì, che
0: poi hanno detto luglio magari la rilasciano il 31 luglio e no. è sempre luglio però è tra due mesi spero
1: di no, comunque eh, ritornando invece alla sostanza, questo Lion a me personalmente piace Luca dirà strano no dico che quelle, quelle novità che sono state eh, mostrate che comunque un po' già si sapevano eh, da ormai un, un bel po' di tempo quando è stato fatto eh, il, il keynote Back to the Mac, Mac novembre mi sa chi è stato nove- sì esatto perché mi ricordo che eravamo nelle aule di disegno a, a vederci il keynote eh, le, le novità sono molto belle mission control su tutte è veramente molto ben realizzato e eh, seppur non mi convincesse all'inizio riguardo per esempio l'utilizzo degli spaces che eh, mi, mi veniva molto più comodo in Snow Leopard, cioè la possibilità di utilizzare quattro veri e propri spazi di lavoro eh, con Mission Control questa, questo concetto viene leggermente modificato cioè sostanzialmente più, più che avere degli spazi di lavoro avrete, avrete eh, delle vere proprie schermate delle proprie applicazioni, tutto schermo che eh, che potete cambiare, un po' come avviene nell'iPad, il richiamo all'iPad è è importante, le gesture in in particolare richiamano molto perché sono le stesse ecco, gesture che, apriamo una piccola parentesi, sono state disabilitate nell'iPad di prima generazione cioè non sono proprio più presenti n- per quanto riguarda iOS 5 ci resta
0: solo l'ultima prova da fare che sarebbe provare con Xcode 4 io ho solo il 3 devo ancora comprare il 4 per cui non ho potuto vedere se con quello si abilitavano perché anche col mio iPad 2 è stata sufficiente Xcode 3 malgrado questo non lo riconosca cioè mi viene fuori proprio iPad 2,2 un punto di domanda al posto della foto del dispositivo eppure mi ha abilitato
1: le gesture multitasking Ecco, comunque chiudiamo questa parentesi e magari ne ne parleremo un pochettino dopo. Eh, Per Lion comunque questa questa grande novità è stata appunto, vabbè, Mission Control che è quella su cui più hanno puntato e le applicazioni a tutto schermo che comunque risultano veramente molto molto interessanti. Eh, La mia preferita è Mail, Mail diventa veramente bellissima, Eh, fantastica anche la la possibilità di visualizzare il discorso in più pezzettini spezzettati, quindi le più botte risposta un po' come i messaggi
0: sull'iPhone, i messaggi sms o i messaggi che siano.
1: Sì, e inoltre la, l'interfaccia grafica che anche qui ricorda molto quella dell'iPad in Landscape. Dai, eh, ricorda
0: molto, è la stessa identica è la stessa,
1: okay. è la stessa identica. Ehm, di, altre, di altre cose c'è, c'è l'Aunchpad che a ah, primo avviso Luca o meglio mi ha fatto un po' Luca... storcere
0: il naso mi sembrava una forzatura un po' cioè un voler eccessivamente portare l'iPad nell'esperienza d'uso di un computer vero e proprio non di un tablet però boh, credo che mi dovrò ricredere Federico ne è entusiasta e ma io ti dico per quanto sia una persona irrazionale e ragionevole, potrebbe essere che questa volta abbia ragione
1: ma io diciamo non è che sono proprio entusiasta dico soltanto che se pensiamo a Snow Leopard cioè Cosa succede se non Quando io installo una nuova applicazione o quando voglio andare a vedere le applicazioni installate vado principalmente, l'utente medio eh, di di primo acchito va sulla pila eh, nel dock in basso a destra delle applicazioni, si apre... Eh, questo non è il ventaglio ma questa vista in cui ci sono dentro tutte le applicazioni installate bisogna scorrere e vedersele tutte
0: a meno che uno non si sia preso la l'obbligo di creare cartelle però insomma
1: dubito che il Mac, l'utente Mac faccia queste cose se, seppur io inizialmente avessi provato a fare eh, sono tornato subito indietro comunque in questo caso io installo un'applicazione che sia dal Mac App Store o che sia dal web come è accaduto con Dropbox io faccio un pinch con cinque dita sul trackpad eh, giusto? si sì, sì, fai come, ciao con, mano, come ciao con la mano apri le dita e dopo stringi le dita faccio, è come se fosse un po' come un... il famoso
0: citofano a tetta di Aldo Giovanni e Giacomo
1: <ride> grandissimo no, sarebbe un pinch to zoom out con cinque dita con cinque dita viene eh, richiamata una springboard dell'iPad in cui avrete nella prima pagina le applicazioni installate di default più iLife cioè nel momento in cui installate iLife perché nella beta non non era disponibile o iWork penso io eh, compariranno nella prima prima pagina di questa Springboard o Launchpad nella seconda compariranno invece quelle applicazioni installate eh, diciamo, quelle applicazioni di terze parti quindi Dropbox o qualsiasi cosa installata dal Mac App Store questo diventa visivamente Molto più, più, più bello, eh, più, più facile da organizzare perché anche se pensate alle cartelle, le folders che esistono in, in iOS, eh, possono essere sfruttate anche su Launchpad e quindi per esempio installate la suite di iLife o iWork e le, le racchiudete tutte in una cartella. Questo potrebbe aiutarvi molto a organizzarvi, mentre ehm, io non, non ero spinto a fare questo, questo tipo di di raccoglimento in Snow Leopard diciamo è una cosa che sì
0: personalmente non mi tocca perché io uso Spotlight per lanciare tutte le applicazioni eh. per cui a parte quelli che ho nel dock non, non vado mai a cercare nella cartella applicazioni, ce l'ho nel dock solamente per installare le applicazioni perché è più comodo che averla a lato del
1: Finder boh, poi tra le altre cose da, da segnalare su, su Lion funzioni da segnalare c'è cioè, ehm... Returns no Resume si chiama che è quella funzione che ti permette di spegnere il Mac così com'è selezionato con le applicazioni aperte eccetera eccetera e quando lo riaccendi il Mac ti, ti riporta nella situazione in cui diciamo eri prima di, di spegnerlo si sì,
0: niente di nuovo sotto il sole eh. Sì,
1: perché su, cer, da, per su. certe cose lo faceva anche Snow Leopard secondo me il Finder se tu lo spegni che l'hai lasciato aperto te lo riapre così com'è. Su Linux,
0: su, su KDE, sono sicuro, su GNOME non so, ma però è una cosa dico, che c'è da
1: tanto. È una cosa che da un certo punto di vista io, mi piace, a perché me no. se stavo lavorando una cosa, dico, so, devo scappare, uscire di casa, Stop. spengo, eh sì no, ok, quello discorso. però spengo e poi torno e riaccendo, però metti che io stavo lavorando qualcosa che la gente non deve vedere, io vorrei che quando accendo il Mac c'è un tasto, non so... Eh, Ripristino il lavoro segreto che stavo facendo? No, quando accendo io tengo premuto Enter mentre mm. avvio il Mac, lui me lo, me lo accende pulito mm. perché alla fine quello che fa penso sia un po' come quando ibernizzi il Mac, cioè ti salva. Ibernizzi? Iberni, iberni. Iberni. iberni, mamma. Eh, Scusatemi, quando, quando iberni il Mac, solo che diciamo, ti salva un po' la, quello che è in RAM sull'hard disk in una piccola parte. Poi quando accendi ricarica tutto, immagino funzioni così Eh, comunque questa è una funzione che insomma sì, sì, no, boh non lo so, ci saranno pareri molto discordanti per quanto riguarda invece autosave e versions eh, non ho avuto la possibilità di provarle perché non ho installato per esempio iWork, è vero potevo provarle con anteprima però dico la verità non l'ho con text edit anche airdrop Mm, non ho avuto un altro Mac con Lion, quando Luca se Luca avrà voglia di, di installarlo prima o poi lo potremo magari questo provare pomeriggio però... lo installa va bene questo pomeriggio lo, lo installa. E l'altra nota, eh, l'ultima che voglio fare, è quella di Safari Safari che eh, diventa molto. Cioè, diciamo, prende una, una strada anche qui eh, simile all'iPad. Mm. Eh, cambia leggermente, aggiunge la reading list. Funzione di cui parlo, parlo tra un attimo perché voglio mettere una bella nota bellissima l'animazione del download che cambia completamente, non esisterà più una finestrella a parte. Flottante. Ma sì, farà, un, farà diciamo, una specie di drop, un po' come quando installate ehm, qualcosa dal Up Store che l'icona salta nel dock, qui il link che state scaricando salterà e si posizionerà a destra della barra per la ricerca in Google e lì ci sarà una... Una iconcina che se se cliccata aprirà un pop-up. Molto anche qui di animazione in stile Apple e farà vedere i download in corso. Stessa animazione di reading list. Cliccate sul link se non sbaglio, dovete premere eh, tipo mi sembra command e invio. Non reino stupidato, o se comunque aggiungete la pagina reading list, anche qui il link o la pagina balzerà in alto a sinistra nell'icona di reading list. Boh,
0: Secondo me, c'è Safari. Si sta migliorando, però ha sempre un difetto che ha anche Firefox e anche Internet Explorer che, che non ha Chrome solo Chrome ha deciso fin da subito di unificare la barra di ricerca e la barra degli indirizzi secondo me è una cosa importantissima per due motivi uno perché è mostruosamente comodo per tutti e due perché tantissima gente non scrive www.facebook.com ma scrive Facebook e, o, o F e basta come ho visto fare cerca su Google e va su Facebook cioè Visto in particolare che sta sempre più svanendo la nozione di indirizzo, sempre meno gente scrive gli indirizzi, non vedo perché separare le due cose.
1: Sì, questo ne parlavamo anche qualche settimana fa: dei nostri argomenti di, di discussione Scusi. durante il pranzo, durante gli intervalli. Sì. E eh, pause, non intervalli, vabbè. Eh, sì, è vero, però è una cosa un po', un po' strana. Anch'io penso che possa essere molto utile unificare le due cose. C'è, c'è chi invece ritiene che l'utente deve essere consapevole di quando sta andando verso un sito, sta, vuole aprire un sito, di quando invece vuole cercare qualcosa. Eh, ma,
0: cioè è chiaro, se io scrivo quello che è un indirizzo, google.it, anche senza www per dire, Chrome me lo riconosce che è un sito. E se invece scrivo easyapple, lo sto cercando. Se cerco
1: easyapple.org va diretto al sito. Mm, eh, ok questo sì è un argomento di cui si potrebbe parlare e penso che vada un po' a gusti anche se sì. penso che c'è una gran maggioranza che preferisca Tutto la, la baronificata. per quanto riguarda invece Red Inglis che prima vi stavo parlando vorrei rilacciarmi un attimo o meglio, sì, rilacciarmi è un articolo che, scrive, che è stato scritto su Saggiamente adesso io mh, purtroppo non, non so chi è l'autore perché ormai sapete non c'è più solo Maurizio Natali ma ci sono due aiutanti fantastici sono Diego, Pretu- Petrucci. Diego Petrucci dal Mac Minimalista e Il Razziatore. Eh, adesso verifichiamo subito di che sto fatto l'articolo. Comunque, veniva detto in parole povere: eh, Reading List non è una funzione. Cioè, aspettate perché stavo mancando una cosa. È una, è un, eh, diciamo, è una citazione presa dall'ideatore di Instapaper che per un certo momento ha detto: Cavolo, così con Reading List e poi mi ha ucciso la mia, il mio servizio. In realtà non è assolutamente vero, perché la maggior parte degli utenti magari non conosce neanche l'esistenza di Insta Paper o eh, Read It Later che usiamo io e Luca. Quindi avrà la possibilità di fare uso di un servizio sia simile ma molto più semplificato tramite Reading List di Safari che si sincronizza, come ricordiamo, tramite Cloud con iPad e iPhone e iPod Touch. Questa funzione però è veramente Molto semplice. Voi scegliete la vostra pagina, cliccate sul vostro link e la aggiungete a una reading list che poi sarà sincronizzata con i vostri i device e potrete leggere eh, quelle pagine ehm, anche sui vostri dispositivi mobile. Ma cosa succede? Che a un certo punto magari l'utente trova questo servizio talmente utile che vorrebbe qualcosa di più, qualcosa oltre, una funzione più avanzata. Ed è qui che entrano in gioco Reddit Later e eh, Instapaper. L'utente andrà a scoprire questi due servizi che sono più avanzati, più specifici e magari anche un po' più complicati per un utente eh, medio, però che ti offrono qualcosa di più. Certo, sono a pagamento, non sono gratuiti, però eh, diciamo che questo servizio, quindi re, eh, Reading List, eh, non, eh, non, non ruberebbe clienti a o Editor, io penso che difficilmente tornerò indietro da da read it later a eh, reading list, ma potrebbe semplicemente fare una sorta di pubblicità a questo servizio. Questo è un discorso che eh, adesso abbiamo la fonte, è stato Diego Petrucci, io mi mi trovo eh, assolutamente d'accordo e eh, rilancerei questo discorso anche per esempio con Reminders, Reminders che è quella nuova applicazione introdotta di default in iOS 5 che vi permette di uh, gestire una lista di impegni da fare a- aggiungendo ehm, diciamo, degli avvisi eh, che si basano sulla ehm, geolocalizzazione che tra l'altro vabbè poi apro una parentesi velocissima vi distrugge la batteria se usate la geolocalizzazione con, con eh, reminders però vabbè oppure eh, semplicemente basandosi su, sull'orario d- dite che volete alle 4 un reminders e suona questo è un servizio semplificato al massimo. Poi se uno vuole di più, si rende conto che questo gli serve, può passare a eh, Things o a To Do o a quel che è. Mm, sì, questo sì. è quello che penso. A
0: proposito eh. di batteria, tu stai provando ormai da una settimana praticamente la beta di iOS 5 sia sull'iPhone 4 che sul tuo iPad di prima generazione. E... Proprio a proposito della batteria, quella dell'iPhone è piuttosto deludente al momento con la beta, ricordiamo che è una beta
1: però. Sì, diciamo che è una beta, allora adesso io parlo da finto esperto, penso che eh, essendo una beta sicuramente il firmware non è stato ottimizzato per lavorare eh, risparmiando il massimo della batteria, penso che ci sarà anche un debugger che qualcosina ciucci, dico una stupidata Luca. Non credo. Eh, di altro can- d'altro, canto, d'altro canto invece eh, potrei dire che anche il kernel se è stato cambiato potrebbe non essere ottimizzato al 100% e anche qui un po' di batteria viene a mancare eh, per il resto c'è iCloud, iCloud che fa la gran parte del lavoro eh, sincronizza contatti, calendario mail, note, preferiti reminders eh, find my iphone e photostream eh, ci sono due modi di poter lavorare in, in questo modo io eh, adesso mi faccio un, un piccolo spazio di pubblicità personale, non è vero è, è, io ho aperto un, un piccolissimo blog in WordPress in cui parlo, ogni sera scrivo un articolo eh, raccontandovi la beta di iOS 5 o di Lion è fkbit eh, 91.wordpress.com è proprio, cioè, non troverete niente soltanto degli articoli in cui eh, vi parlo di, di, queste, di queste cose e, iCloud è difficilissimo da gestire in questo momento in più se pensate che io non sono neanche un vero e proprio sviluppatore ma ho semplicemente eh, l'UDD eh, registrato eh, non posso accedere direttamente al mio iCloud per esempio nota... la cosa principale che noto è ho la mail at me che è stata creata che però non posso gestire completamente proprio perché non, non posso accedere alla pagina di iCloud sul, 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 dal web browser diciamo eh, altro discorso è che Snow Leopard non integra neanche un po' eh, iCloud né email, né calendario né fotostream né, né niente di niente quindi bisogna utilizzare un'altra beta che è quella di Lion su cui installare altro software beta come iPhoto e iTunes quindi diventa tutto molto difficile. Eh, per quanto riguarda la batteria, la domanda che avevi fatto, eh, la durata non è assolutamente ottimale, non è soddisfacente, anche se con l'andare del tempo, come diceva anche su Twitter Alexis Ecco, sembra che un po' si stabilizzi. Io sinceramente ho fatto fino a ieri in cui avevo disabilitato quasi tutti i servizi dai cloud dal momento che non potevo sincronizzare per esempio eh, contatti e ehm, il calendario col mio iMac, che ancora se non volevo perdere la cosa mi dava un pochettino di fastidio solo i- ieri sera mi è venuto in mente che alla fine di avere il calendario e la rubrica sul Mac per adesso posso anche fregarmene e quindi mi interessa averla sincronizzata tra iPad e iPhone e quindi ho ritrovato questo servizio, la batteria, eh, guardate io ho staccato da stamattina la carica in questo momento sono le 3.20 di pomeriggio e sono circa al 60%
0: Usandolo usandolo veramente
1: però. poco perché comunque ho avuto lezione eh, diciamo che naturalmente appena avete una presa di corrente una fate, fate ciucciare un po' di, di corrente elettrica al vostro iPhone naturalmente io sconsiglio assolutamente l'installazione di questo firmware beta eh, se siete degli utenti mh, o poco esperti o che non ha tanta voglia di smanettare ma vuole un prodotto efficiente e che funzioni io
0: per contro sono col 4.3.3 il draccato, al 52% di batteria, ma l'ho usato come un disgraziato questa
1: mattina, per, in 3G, per cui 3G si sa consuma molto di più del wifi. fi mm. Per quanto invece riguarda questa beta di iOS 5, ci sono belle novità di cui gran parte ve ne abbiamo parlato l'altra volta, ho avuto modo di assaggiare questa, eh, questa settimana, ma alcune non mi, ha, non mi sono piaciute troppo, altre invece sono state molto, molto ben fatte adesso bisogna, bisogna capire devo, par- devo capire in particolare se queste, eh, queste cose che non mi sono piaciute sono bug, difetti o mancanze o se sono fo- cose definitive ti facevo vedere prima Luca l'autocorrezione nativa sì. quella di Inspell che è sostanzialmente il tweak di Ryan Patrick che esisteva su Silvia
0: che vi avevamo anche consigliato sostanzialmente la funzione principale di questo è definire una stringa, un testo che viene automaticamente sostituito con un altro una volta che questo venga digitato e si preme spazio proprio come la normale autocorrezione per esempio sapete tutti com'è scomodo fare le lettere accentate sull'iPhone sull'iPad molto meno Eh, dovete tenere premuta la lettera per esempio la E aspettare che compaia il pop-up dedicato a tutte le lettere accentate e dopo andare strisciando il dito a selezionarlo ora che riuscite a scrivere è notte Per esempio la E accentata, cosa c'è di migliore di scriverlo con due E che vengono sostituite con una E accentata? Però mi faceva vedere Federico che quando lui va a scrivere eh, qualche cosa che abbia una doppia E, per esempio in inglese capita spesso se si deve scrivere qualcosa in inglese, ed ecco che viene eh, sostituita la E accentata al posto delle due E, che non ha nessun senso la E. Correzione dovrebbe essere applicata come fa in spell solamente quando le lettere o anche la parola più lunga sia isolata da altre parole non nel mezzo di altri caratteri che non c'entrano niente
1: ecco la, l'esempio più palese più, più che e, e, uh, modificato con e è ll io è utilizzo vero. ll per fare l apostrofo eh, in italiano quando scrivete del per esempio e non dovete mettere l'apostrofo oppure volete mettere facciamo della, un bel anche della anche della semplicemente inizia a rompere, però, se volete mettere, per esempio, del apostrofo, voi scrivete D e L e lui in automatico ve lo, lo modifica con TEL apostrofo, quindi viene a mancare una L. La cosa un po' fastidiosa. Eh, nota positiva di questa funzione, a co- contrario di spell che, però, si integrava, ma non in tutte le applicazioni, è eh, quello della possibilità di fare il login molto più velocemente. Per esempio, io ho stato come eh, scorciatoia. La parola M mail che sarebbe per mia mail abbreviato, e questa è un'invenzione di Luca. però lo dico: viene, viene accorciato con la mia mail, federico.traveni-gmail.com. oppure se scrivo soltanto FK lui me lo corregge con FK bit 91. Questo diventa mh, veramente molto più, più, più rapido, velocizza l'utilizzo del, del dispositivo. Ehm, questa è una funzione che Ho molto apprezzato, se devo provare a dirne altre velocemente, per esempio l'iPod, perché è stato diviso con musica e video? Luca, secondo te è più bello esteticamente? Sì, a mio parere è, è più bello vedere. Sì, forse, le
0: icone. però cioè,
1: effettivamente non
0: si capiva perché, esatto, doveva esserci il video dentro nella musica, però eh, è un'icona in più. Eh, abbiamo sempre da piazzare mille mille icone sulla nostra Springboard e trovo fastidioso dover avere l'ennesima icona che tutto sommato, diciamoci la verità, video lo lo uso molto poco, eh, se lo apro due volte al mese è tanto, sull'iPhone. Sull'iPad l'applicazione musica,
1: tra l'altro, è cambiata completamente l'interfaccia. Tra
0: l'altro bisogna notare che sull'iPad era sempre stato video divisi, anche da quando c'era l'icona iPod proprio per per la musica, quindi si aveva una diversità tra iPhone e iPad, quindi si può capire questa mossa per eh, uniformarli. Un po' come era negli iPod Touch, che, ecco, penso che sia hanno cosa... sempre avuto divisa. Penso e... che tu
1: abbia detto la cosa giusta, è il solito discorso di uniformare tutti e tre i dispositivi. Sì, che però secondo me tutti. sono
0: andati a uniformarli nel modo sbagliato, cioè era più comodo. Che però
1: però eh... prima c'era l'icona iPod e l'iPod è famoso per la musica, perché ci devono essere anche dentro i video? Si saranno fatte queste segmentazioni, Sì, sì, Apple, Sì, secondo me.
0: No, e c'è anche da dire che però eh, era anche giusto se vogliamo i video, si usano molto di più sull'iPad per... Eh secondo me, mentre invece sull'iPhone molto meno per cui era ragionevole avere sull'iPad un'icona dedicata mentre sull'iPhone poteva anche essere ficcata dentro nella funzione iPod, boh, qua cos- anche qui sono gusti eh, però è comprensibile insomma la scelta anche se magari non necessariamente condivisibile
1: sì dai sicuramente poi passando oltre c'è Reminders, Reminders beh, funziona benissimo, fichissimo io lo trovo fantastico ho cancellato to do la mia che io usavo prima, sincronizzato con Toodledo il servizio e sì. Ah, della passato... serie
0: potrebbe essere una grande pubblicità per questi
1: servizi No, no, sì, però in questo caso ah, io mi accontento di quello che mi dà Reminder Se mm. volessi di più, andrei in To-Do sì, 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 Però sì. per quanto riguarda Reading List, il discorso yeah, non sì. penso che tornerà indietro eh, Anche perché prim- prima di tutto Reading List, voglio prima che lo inte- integrino anche per esempio in Twitter, in Reader, in queste cose qua poi forse potrei, potrei farci un pensierino. Anche e poi esempio... c'è
0: anche da dire che supporta solo Safari sul Mac e io uso Chrome, per cui io sono automaticamente <ride> tagliato fuori da questo.
1: Eh, no, ok, poi passando invece ancora oltre, eh, qui sto navigando col mio iPhone, vedo le notifiche, le notifiche sono belle. Eh, io ho tolto subito il widget della borsa e del meteo perché, vabbè, quello della borsa non me ne faccio niente, quello del meteo è bello esteticamente, però di sapere se piove c'è il sole o è nebuloso dove, dove mi trovo cioè nel senso guardo fuori dalla finestra il discorso è un po' questo poi esteticamente è bellissimo ci sarà un discorso di questi widget che a quanto pare possono essere sviluppati anche da, da sviluppatori esterni il nostro amico e... Querti
0: ha già cominciato a mettere le mani avanti sì. c'è già il break-tether del 5.0 per cui ha
1: cominciato a lavorarci un attimino e ha fatto un SB settings della situazione insomma vabbè comunque qualche nota sulle notifiche allora bellissimo il fatto che sono gestibili eh, al 100%, cioè potete mettere i badge non mettere i badge i suoni non suoni potete farle comparire nella lock screen o no soltanto nel centro notifiche o no solo il badge solo qui solo là il sì, centro la...
0: notifiche è quella tendina che, che viene abbassa. estratta
1: dalla cima dello schermo ecco perché l'altro abbiamo visto funziona anche in landscape cioè se tu stai guardando un video di youtube ti compare in landscape tu puoi abbassarla e tirarla su anche in landscape mentre
0: invece se sei
1: in portrait board... e l'hai tirata giù non puoi ruotare in landscape esatto e la cosa che non mi piace di queste notifiche perché c'è qualcosa che non mi piace eh, mettiamo che vi arriva un so, una, una whatsapp mm. Metti una, cosi- una cosa che hanno tutti eh, ti arriva il whatsapp eh, tu stai giocando lo, lo leggi in alto e poi te ne freghi vedi che ti ha scritto la fidanzata dice vabbè finisco la partita dopo le rispondo finisci la partita apri whatsapp rispondi e quindi tu hai letto la notifica mm. e poi esci apri la tendina del centro notifiche e ti viene ancora notificato il Whatsapp della fidanzata. Io di questo direi, no scusa, l'ho appena letto, devo segnarlo come hai letto. Questo è un discorso un po' quasi di sincronizzazione, se vogliamo. Ma no, può in essere che modo. sia ancora
0: un difetto della beta?
1: Spero sia ancora un difetto della beta, eh, perché eh, mi darebbe a quanto fastidio il fatto di vedere risegnare che ho letto qualcosa. Eh, però queste notifiche sono belle, per esempio Twitter, io non voglio essere stressato se qualcuno mi scrive, ho messo semplicemente che compare... Il, il, la notifica in alto senza suonare senza badge senza comparire nella lock screen ma solo se abbasso il mio centro notifiche vedo che mi è stato scritto con, con twitter chi mi ha scritto mi ha menzionato eccetera eccetera quindi notifiche completamente gestibili. Eh, passiamo ad altro un'altra funzione che mi è piaciuta moltissimo è photostream photostream funziona alla grande fate la vostra foto se siete sotto wifi e ve la carica in questo album da cui non potete cancellarle le foto per adesso io non, non si possono cancellare da iPhone o da iPad che mi dà un po' fastidio potrei fare delle foto che non gradisco che restino lì mm, sì però per adesso non le posso cancellare o meglio io apro la mia applicazione immagini vado tra i vari album c'è cioè quello proprio chiamato eh, photo stream e lì dentro puoi fare ben poco comunque queste foto vengono sincronizzate tra, ehm, tra iPhone e, ed iPad ehm, mm. e tra Mac e col Mac se avete installata la beta di di iPhone 9.2 eh, Nota brutta di questa sincronizzazione delle immagini Che non mi piace Vi è stato detto Vi è stato mostrato nel keynote Che si possono creare gli album Non hanno detto proprio tutta la verità Cioè gli album li potete creare sì Ma sono degli album che vengono eh, sincronizzati Anche questi con photostream eh, non potete per esempio mettiamo che avete la, l'album eh, che, che ne so io sono scemo però ho l'album in foto che si chiama Springboard iPhone perché ogni tanto faccio degli screenshot per eh, e mi me li, me li salvo in un album così nel caso poi voglio vedermi diciamo la storia delle mie delle mie diverse interfacce che mi, mi, mi sono fatto, posso vederle. Ecco, faccio uno screenshot, quindi ce l'ho nel rullino fotografico, ce l'ho in Fotostream. Ce l'ho in photostream dico lo aggiungo al mio album che ho sincronizzato con i foto. Ecco, non potete, potete semplicemente o creare un nuovo album, oppure sincronizzarlo o inserire la foto in un album che eh, avete sincronizzato con Fotostream cioè che avete già creato dal telefono in questa maniera perché ricordiamo che
0: c'è una differenza nell'iPhone tra album e eventi eventi è una cosa che viene ereditata dai foto e diciamo le cartelle se vogliamo dirla in un modo orribile in cui ci sono le foto avete eh, l'evento vacanze avete l'evento capodanno e, e così via insomma mentre invece gli album sono delle raccolte di foto eh, non so potete fare l'album foto con il cane per esempio, nel tuo caso la Vega è piuttosto famosa ormai anche su Twitter, potresti voler fare un album che contiene tutte le foto che hai del tuo cane, che, però, magari è presente a capodanno, è presente in vacanza. Che so, tanto per esemplificare. Questi album sono gestibili anche dall'iPhone, però, per una completa gestione delle foto eh, non si può ancora tagliare il cavo, come ha detto Steve. Eh,
1: bisogna ancora passare per i foto. Beh, anche come a mio parere per i video assolutamente se vuole metterlo in un film dubito che potrò metterlo in iCloud e poterlo poi sincronizzare comunque io per questo discorso di iCloud adesso sono ancora un po legato al cavo e alla sincronizzazione
0: io dico che per quanto sia molto interessante è decisamente troppo presto per poter dire se è bello o brutto funziona bene ecco, o male adesso. bisogna aspettare che sia integrato in un sistema operativo che non è più in beta che, a cui tutti possono accedere e così via Insomma, aspettiamo la versione definitiva per emettere il
1: nostro parere ecco adesso ti lancio questa domanda che magari lasciamo aperta e ne parliamo nella mm-hmm. prossima domanda non sarà difficile anche per... Io dico un nuovo utente che compra un iPhone, lo compra, eh, attiva iCloud, tutto e funziona. Ma per esempio un utente che ha il 3GS, che un giorno attacca il cavetto al Mac e vede c'è cioè, un nuovo aggiornamento, mm. iOS 5, lo installa. Uno che non è informato, che usa l'iPhone eh, normalmente, sì. non è un patito, non si ritrova un po' disorientato, potrebbe trovarsi... un Credo
0: ci sarà una simpatica schermata di benvenuto che in quattro eh, righe
1: ti spiega tutto quanto. Questa è una una cosa di cui vabbè, non lo so. Ci stavo pensando in questi giorni. Però lasciamo un po' aperto il dibattito, magari ne parleremo in questi giorni. Eh, L'ultima nota su su iCloud è quella della sincronizzazione dei preferiti. Che a me personalmente non va, sincronizza soltanto la reading list, ma non il menu e la barra dei preferiti. Anzi, di la verità, quando ho fatto le mie prove mi ha fatto anche un po' un casino. Quindi non so se è una malfunzione o sono io semplicemente sfortunato. Per quanto riguarda i backup, eh, ho provato a farne un po', a volte va, a volte non va, a volte si blocca, fa un po' di casino. Poi il fatto di non poterli tastare questi backup, non posso vederli, mi dà fastidio un po', quindi per adesso continuo a farlo con eh, con iTunes. E invece la la funzionalità Find My iPhone funziona normalmente, anzi, eh, nota, funziona anche col Mac. Esiste un Find My Mac adesso. Per quanto riguarda questa sincronizzazione di iCloud è molto bella, l'ultima funzione, l'ultimissima funzione che eh, aggiunge iCloud ve la faccio raccontare da Luca che ne è molto entusiasta, eh, il download delle applicazioni eh, da, da iCloud e, e la possibilità di automaticamente installare un'applicazione acquistata su tutti i propri dispositivi, Luca ne è entusiasta, di la verità Luca?
0: Sì, proprio non non la posso vedere l'ho attivata (ride) e l'ho disattivata istantaneamente allora, ci sono una serie di motivi uno, come già detto, la mia connessione fa schifo per cui se mi ritrovo a casa eh, scarico un'applicazione dal Mac e oltre all'intasamento della rete causato da questo mi ritrovo anche l'iPhone e l'iPad che bellamente cominciano a sprecare tutta la banda disponibile Eh, ma anche in caso di connessione ottima ci sono vari motivi per cui questo non mi interessa Eh, diciamo che anche per Easy Apple ma anche no provo un sacco di applicazioni per cui mi ritrovo spesso in un giorno che scarico 5-10 applicazioni diverse di cui poi se va bene ne tengo una Eh, arrivo la sera mi prendo il mio bel iPad in mano e mi ritrovo 10 applicazioni inutili che devo provvedere a cancellare manualmente Eh, è una funzione che posso vederne l'utilità ma non per me, no grazie faccio a meno
1: no infatti io però non faccio meno di i message no non è vero è, è bella è bella come cosa adesso è poco diffusa perché ho potuto provarla con, con pochi utenti tra cui eh, con ludovico lavini per esempio o con eh, davide Maino da Minoc eh, funziona bene è un pochettino lenta l'ho provata anche sull'ipad con eh, la tastiera dock eh, l'unica nota negativa è che non si può inviare il messaggio direttamente con la tastiera ma bisogna usare il pulsantino touch Bisogna tacciare, tappare, tappare, che non piaceva a te. bello anche, comunque, non ho notato alcun tipo di problema tra il passare dall'iPhone all'iPad, eccetera, eccetera. Funziona eh, egregiamente. Per quanto riguarda questa beta, diciamo che abbiamo cercato di parlare un po' di tutto. Naturalmente, ci sono tante altre cose di cui ne abbiamo parlato quindi invitiamo voi utenti se c'è qualcosa che vi interessa volete sapere non l'abbiamo provata se vi fi- se penso che ormai alla 28esima puntata abbiate una certa fiducia vi possiate fidare un po' di noi se avete voglia di, ci, ci chiedete guarda c'è questa cosa che non ho capito come funziona mi piacerebbe sapere il tuo parere vediamo se l'hai provata bla 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 ci scrivete su twitter o una mail e noi ci, ci proviamo eh, non abbiamo parlato di, di applicazioni, ma dalla prossima puntata ripartiremo. Eh, ripartiremo giusto e eh, per esempio avremo da parlarvi del Navigon, navigatore
0: uno dei migliori, forse universale. Per cui, già questo
1: è una bella cosa, finalmente dopo questa sfilza di beta iPad 2 e puntate a tema e ospiti, mm-hmm. abbiamo la possibilità di riprendere un po'. Eh, le nostre personali recensioni io
0: volevo solo un attimino in chiusura un'applicazione devo parlarne Bye. perché eh, vi avevo consigliato un po' di tempo fa che era stata a sua volta consigliata a me TuneIn Radio che vi avevo detto che era disponibile anche in versione Pro l'ho provata in versione Pro merita senz'altro È un, aggiunge una funzione utilissima all'applicazione eh, gratuita cioè la possibilità di registrare le nostre stazioni radio preferite e anche per quelle che trasmettono titolo e autore della canzone di vedere appunto questi due dati uniti alla copertina del brano quando poi andiamo a riprodurre quello che abbiamo registrato è inoltre possibile temporizzare le registrazioni quindi farle partire a un determinato orario per esempio per registrare il nostro programma preferito merita senz'altro e vi consiglio di spendere questi 79 centesimi
1: Eh, diciamo che... Per questa puntata abbiamo finito anche perché come sempre io oltre no che parte e cari utenti dobbiamo fuggire. Certamente. Ciao!